0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha linda e amada Serra Talhada! Bom dia, bom dia, bom dia, meu lindo e amado sertão do Pajeú, nordestinos e nordestinas! Sintam-se todos e todas abraçados e abraçadas! Estamos iniciando nessa malemolência que você já conhece, esse encontro que é quase sagrado e nada profano, entre nós e vocês, vocês e nós, nesta terça-feira, é terça-feira quente aqui em Serra Talhada, mas é mais um dia de vida. Hoje é três, é? Quatro, cinco, três? Seis! três, eu estou muito atrasado. Hoje é seis de julho, é bom nos encontrarmos novamente, graças a Deus, graças ao Papai do Céu, agradecer sempre. Porque ele é o arquiteto do universo, ele é quem monta esse xadrez, que é bacana viver é muito bom, resistir é também bem melhor. Está munido, está munido de bons pensamentos, de pensamentos positivos, de pensamentos elevados, para que a gente possa é, se tornar a cada dia um ser humano melhor. Porque o é que o mundo está precisando, a gente, a gente são de pessoas melhores. Pessoas com mais energia positiva. A gente está precisando de pessoas que pensem mais positivo, que sejam mais solidárias. Pessoas que sejam mais amáveis. Pessoas que sejam mais gentis. E aí eu lembro, na década de 90, é, quem viveu essa época, lembra do profeta gentileza? Era um velhinho barbudo que andava nas ruas do Rio de Janeiro com uma placa desse tamanho, parecia um profeta não é, bem bacana, de roupa branca, e ficava passando nas ruas do rio, é, entrando nos ônibus, entregando flores, e com uma placa que dizia, gentileza gera gentileza. É, ontem eu vi uma matéria que relembrou, nesse final de semana, que relembrou é, a passagem de gentileza, e gentileza deixou um legado, inclusive... É, foi feito até um filme baseado na história do profeta Gentileza. E eu ressuscitei a mensagem de gentileza agora, porque, meus amigos e minhas amigas, num Brasil onde mais de meio milhão de pessoas padeceram é, pela, pela desgraça da Covid, no Brasil onde nós temos um presidente que parece mais é um cavalo, onde só costuma dar patadas. no país onde o governo não dá lições de gentileza, muito contrário, muito pelo contrário, prega a, a, o armamentismo um exagerado, prega a violência, prega o povo armado, a gente precisa fazer uma contra corrente a gente precisa fazer uma contra-ofensiva, a gente precisa fazer uma corrente espetacular do bem, porque a energia positiva que está aqui irradia em mim, irradia você, não é? E a gente, no mínimo, pode se proteger do mal-olhado. É. Você acredita, eu acredito. Eu acredito. Não é à toa que as grandes rezadeiras do nosso sertão, né? Quando nós éramos pequenininhos, meus avós, minha mãe, meu avó, minha avó... Hoje algumas pessoas têm esse hábito, né? Quando vê uma criancinha com dificuldade, com doentinha... É, ainda tem gente que ainda hoje leva para rezadeira, pro rezador, que diz: Ó, oh, essa criança tem um quebranto, tem um mal olhado, alguém ele teve na sua casa. Isso, isso eu acredito. Eu, sabe que eu acredito nessa sabedoria, porque eu vivenciei isso muito bem. Eu, tu acredita, Chibota? É, eu vivenciei isso muito bem. Assim como tem a energia negativa, a positiva, gente, que nos ajuda a vencer barreiras, pensar positivo, perder o medo. Ó, oh, a energia positiva faz com que a gente perca o medo de vencer e de, 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 de encontro a coisa que a gente acha que, é, que pode nos prejudicar. E a energia negativa, ela pode nos derrubar. Então, é esse o recado de hoje que a gente quer no momento difícil da nossa humanidade. Hoje, meus amigos, é, nossa, nossa convidada hoje, daqui a pouco, vai ser presencial. Teremos uma entrevista bacana com a secretária de Educação de Serra Talhada, dona Marta Cristina. É, Marta, que vem fazendo um bom trabalho. E nós, nós queremos iniciar esse debate, vai a sua interação pelo chat. Começando já, questionando, vamos fazer um debate do ponto de vista pedagógico e filosófico. O que será, o que será da geração pandemia, do ponto de vista da educação. O que é que vai acontecer quando tudo isso acabar? Se Deus quiser, vai acabar saravar? saravá. Mas o que, o que é que vai, o que é que está se plantando, o que é que você vai colher com essa geração que eu estou chamando de geração pandemia? Que é a geração dos meus netos, de Maria que tem 12 anos, de Pietra que tem 6, o Iguel ainda não está na escola, mas desses meninos e meninas... Adolescentes e pré-adolescentes que estão nos bancos escolares à distância O que é que vai frutificar dessa história? Né? A gente vai saber de Marta Inclusive do ponto de vista que ela pensa sobre isso A gente vai bater o centro com isso E do ponto de vista também de, de projeção para o segundo semestre Ontem ela teve uma reunião com os vereadores Os vereadores da bancada do governo a convocaram para uma conversa e a gente vai saber, inclusive, o que é que rolou nessa reunião de ontem, tá bom? Então, esse é apenas um dos assuntos que nós vamos tratar no programa de hoje que está bacana, porque você merece coisa bacana, tá certo? Mandar é um abraço aí para todos vocês. Dona Célia Novaes, que eu já vi já hoje pela manhã. Dona Jacilda Siqueira. O Anjo Bom da Vila Bela. O Casal Nota 10. O comendador lá do, do da, da Vila Bela, CLW. Eita! Segura a Lula! a Lucinha! Lá em Recife! Marcelão, olha! Ah, olha lá, né? Eu demoro! Joelha, vacuncele! Vamos embora, menina! Pega na minha mão! Pega. Chibata, dá um freio aí, chibata! Ontem, nós tivemos a partida de futebol da imprensa com a prefeitura não chamaram ninguém da gente se lascaram não chamaram ninguém do farol chamaram o Ed e, e, e... como é o nome? de Dadá mas é o chamaram pelo jeito da bola vale de 6 a 3
1: liguei pro treinador
0: hoje meu amigo Francis Maia, ele está vendo? Não chamou eu nem PC nem se o Chibatinha batendo é brega-fã. Se lascaram. Hã? Não, mas não, não vale a pena não, não. para ir pra aí, pra aí assim de última hora, a gente queria uma convocação e fazer uma matéria. Agora, é, vocês vão ver agora, uma cena de um jogador, Maxwell, vou passar aí no telão pra vocês verem, de um vereador de Serra Talhada, que simplesmente fez sucesso, <risos> não porque jogou bola, fez sucesso por conta do seu corpinho esbelto, por conta do seu traje a E observem vocês como se. Não, não jogou bola, piroca nenhuma, mas estava lá. Agora, a grande polêmica. Nas redes sociais, era o que estava vestindo o vereador China Menezes. Coloca aí, brega funk. Estão oh, <risos> dizendo... E aí, eu queria que vocês participassem, tirem ele da, ele da tela, não. Estão dizendo que o vereador China Menezes estava de calcinha. Uau! Oxê, rapaz! Oxê, rapaz! <risos> Será que é? Eu perguntei oh, a eu ele... Sei. Eu perguntei a ele, ele disse Não, é uma cueca de copinho <risos> Mas rapaz, agora repara só Tá vendo? Ô, 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 Max Tu tinha coragem de tu ir numa situação dessa, rapaz? Ó,
1: oh, ó oh.
0: ah, Tá, tá na regada Ó, oh, bota <risos> da mais.
1: <risos> Dá mais um close aí, Brega.
0: É, não, aí vai no máximo, né? Mas o senhor acha que ele estava de calcinha? Eu acho que não. Eu perguntei a ele, ele estava de cueca. Agora é uma cueca é tão pequenininha, o, o vereador China, E sinceramente, eu vou deixar a PC chegar aqui para fazer uma perguntinha a ele sobre isso também. Pode tirar. Bom, esse é o primeiro flagrante da noite de ontem. Agora tem um primeiro flagrante do dia de hoje, que é... Mais uma integrante da Família Farol foi vacinada. Eita, glória, glória, aleluia. É, a nossa Martinha, a Martinha é do contato publicitário, recebeu a vacina hoje. Eu acho que foi a chance né? Deve, deve ter sido, não tenho certeza. Mas é mais uma integrante da equipe que aos poucos vai se imunizando. E todas as vezes que alguém for na equipe aqui vacinado, a gente vai passar, porque nós defendemos a ciência, nós defendemos o SUS, nós defendemos a vacina. E o que vocês vão ver agora é a Marta, que é a nossa chefe de do departamento publicitário, que também foi vacinada hoje pela manhã. Solta aí, brega funk! Que
1: isso é
0: é, é, nem doeu. Tem um bombadão aqui que tá, já veio três chamadas para ele fazer. tá está com medo da picada, velho. Acabou se cadastrou. E toda vez ele vem, com uma bronca aqui, tá? Porque eu vou fazer uma foto, é porque eu estou sem tempo. Eu vou dar 24 horas para meu filho, porque não pode perder essa chance, não. Mas, ah, meus amigos, na noite de ontem para hoje, não se fala em outra coisa. Numa rede de meus amigos. Sucesso absoluto. Olha, <risos> dona Jacilda. Só no sapatinho. Mas o melô da rachadinha que nós fizemos aqui ontem já é um sucesso. E hoje não entrou oficialmente na, na, na rede social, não. Na TV Farol, não. De forma, de forma informal. E pediram Hoje já, tive, já recebi três pedidos para repassar o melô da rachadinha. Eu sou o rei da pisadinha e Bolsonaro é o rei da rachadinha. Vamos ver esse belo balé. Eu o grande, eu sou o espetacular. Eu sou o único. Eu sou o rei da pisadinha e ele é o rei da rachadinha. Solta aí. Aí, Mostra eu. esse trecho aí, Chibota. Esse trechinho aí. Vou dizer a vocês como é que vai ser.
1: Olha
0: yeah. a pisadinha, né, Chibota? É a pisadinha. Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro, eu sou o rei da pisadinha E Jair Bolsonaro é o rei da rachadinha Eu sou da pisadinha, Bolsonaro rachadinha Eu sou o rei da pisadinha, é Bolsonaro é rachadinha Raçadinha,
1: raçadinha.
0: bosta chefe, parou por quê? E agora que eu tô pegando? Oi, Bolsonaro é raçadinha. E eu sou da pisadinha. Bolsonaro é raçadinha. E eu sou pisadinha. 3.556 acessos em apenas duas horas. Se isso desse dinheiro, eu ia mudar de profissão. É, eu ia mudar de profissão, mas não dá dinheiro, rapaz. Só dá fuleiragem. Mas é isso, a gente cai tá na memolência, só na melemolência. mas te bota música, trilha para fazer denúncia de aberração. 30. Meus amigos, minhas amigas, daqui a pouco tem Marta Cristina, secretária de Educação, mas eu quero, eu não posso deixar de comentar isso com vocês, porque ontem à noite eu resolvi fazer um, uma caminhada, fui no supermercado ali perto da Academia das Cidades e saí no recesso do meu lar por volta de sete e meia, oito horas, andando até a Academia das Cidades. E eu fiquei e vi, vim para dividir com vocês e quero trazer um questionamento aqui para o setor de saúde da Prefeitura de Serra Talhada. Rapaz, fazia tempo que eu não ia lá, Max. Academia das Cidades ontem, por volta de 8 horas da noite, lotada. As pessoas fazendo caminhada, mas 90% das pessoas sem máscara. Jovens, menininhos, menininhas, aglomerados e aglomeradas... Em rodinhas de conversa, todo mundo sem usar máscara. Pessoas, poucas pessoas que eu encontrei, quem estava usando máscara, estava usando a máscara no queixo, de forma errada. Mas 90% dos caminhantes, das pessoas que fazem caminhada, estavam sem usar máscaras. Idosos, jovens, adultos, adolescentes, tudo sem usar máscaras. Será que estão pensando que nós já estamos livres dessa praga? Vocês não viram o no noticiário de ontem que em São Paulo já aconteceu o primeiro caso de internamento da variante Delta, que costuma matar em três dias? A variante Delta, pior do que a P1, pior do que a Gama, e agora, primeiro caso em São Paulo, e, e você já sabe quando é o Modus operandi, quando acontece um caso em qualquer cidade do país, ela vai se, 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 se espalhando. E não se iludam que a gente vai receber essa praga aqui também. E eu não entendia, eu fui com minha máscara, andando nas ruas sozinho, mas com minha máscara, e eu fiquei espantado, achando, tentando entender o que é que estava se passando na cabeça dessas pessoas. Por que aglomerar, fazer caminhada sem usar máscaras, se a própria ciência, se os especialistas no assunto sugerem, pedem que você faça caminhada com máscaras? Recentemente a gente teve até uma fala do doutor Valdir Tenório no nosso programa alertando com relação a isso. Eu fiquei estarrecido, quando cheguei até comentei com minha companheira. Não entendo o que é está passando na cabeça das pessoas. Mas a minha indignação maior, além do, do mau exemplo e mau comportamento das pessoas, muita gente, rapaz, não tinha menos de 200 pessoas não. Mais de 200 pessoas, mais de 200 pessoas fazendo caminhada e tudo sem máscara, 90% sem máscara. O que é que o governo municipal, a Secretaria de Saúde e a prefeita Márcia Conrado estão esperando para tomar alguma atitude? Primeiro, para fazer uma campanha educativa séria, agressiva, para dizer que é preciso usar máscara. Ou vocês estão achando que tomar vacina é tão curado, tão livre? De jeito nenhum. Todos os infectologistas dizem tome as doses de vacina, mas permaneçam do mesmo jeito, que a coisa só vai suavizar quando houver a chamada imunidade de rebanho, ou seja, quando a maioria da população, 75% ou mais, estiver toda vacinada. Ou já tiver pega a doença e sei lá, porque está acontecendo um caso de reinfecção, mesmo você sendo vacinado. E a vacina tem atuado positivamente para você não agravar. Agora, eu, se eu fosse a prefeita, Márcia Conrado, eu jogava duro. Eu jogaria duro, prefeita. Primeiro, com uma campanha de educação pesada, tem que usar máscara, gente. E segundo, punir. Bota a Guarda Municipal dentro da Academia das Cidades... E vamos multar quem está sem usar máscara? É opção, é. Agora paga o caro por isso. Eu tenho certeza absoluta se as pessoas que começassem, que estão sem usar máscara, estão lá, circulando. que o problema, meus amigos, é o cara achar que está bombadão, que está gostosão, tira a máscara. Ele, às vezes, ou muitas vezes, ele está infectado e não sabe e está passando o vírus para o um colega, para o um amigo de caminhada. Ele está assintomático, mas está transmitindo. E ele vai sentir os sintomas depois. Aí eu estou do lado do meu companheiro, que está fazendo caminhada comigo, eu também estou sem máscaras. Ele não está sentindo nada, está sem máscara, mas está transmitindo. Transmite para mim e eu vou me lascar depois também, daqui a uns dias. Essa é a lógica. Então, meus amigos, vamos pensar com calma, vamos pensar com calma. A coisa não tá para isso, eu não entendi, aí, o, o governo do Estado, ele deu uma, digamos assim, uma, uma, uma abertura, né, um relaxamento, mas não foi por conta que o vírus diminuiu, foi por conta que baixou, baixou o número de pessoas hospitalizadas nos leitos dos hospitais daqui de Serra Talhada. Essa é a razão. Esse é o motivo. Agora, não dá para você achar que você está no Mar de Rosa. Se alguém da prefeitura estiver me ouvindo, que deve estar, eu estou preocupado com o que eu vi ontem. E aqui não vai nenhuma crítica. Vai uma orientação, uma sugestão de um cidadão serrataradense que ficou preocupado. Muitos jovens, muitos adolescentes numa situação, que eu diria, de relaxamento por completo. Então, fica meu recado, fica meu apelo. Dona Lisbeth Rosa Lima, que vem fazendo um bom trabalho, minha amiga, secretária de Saúde, bota um, um, um pessoal, pelo menos no primeiro momento, para orientar, para dizer que usa máscara, joga panfletos, vamos botar carro de som nas ruas, dizendo, rapaz, use máscaras porque está demais. Eu fiquei espantado com o que eu vi ontem. Eu juro a vocês, eu fiquei espantado com o que eu vi ontem. Bom, é, são 11 horas e 31 minutos, são 11 e 31 minutos. É, já chegou aqui a, a secretária é, e a gente vai conversar com ela daqui a pouco. É, Marta, você pode interagir, tá? Não, pelo chat, com perguntas, com colocações, enfim, o que você achar que deve participar, que aqui o programa é democrático, né? Mas antes da gente sair, deixa eu dizer para vocês, porque está chegando a hora do almoço, está chegando a hora do majare, e esta hora é sagrada, porque nós vamos falar da comedoria do sertão! Bora! Comedoria! Oh, meu Deus do céu! Foi outro? Eita! <risos> Meus amigos, minhas amigas, tá chegando a hora do almoço, tá chegando a hora do, do manjar e você deve estar procurando um local, você vai direto na confeitaria do sertão. É lá, é lá, é lá, Avenida Afonso Magalhães em frente à Faculdade de Formação de Professores. E ele comiu uma quentinha lá. Rapaz, eu mandei buscar a chibata, uma quentinha. Paguei 15 conto. Rapaz, sobrou pra janta e pro café da manhã, Max.
1: É um aribé! É um aribé
0: de comida! Ontem eu comi um franguinho, um bifezinho ao molho, é, um franguinho... que bota lá Um franguinho é, a passarinha e... verdurazinha. Uau! É, é um negócio espetacular. Agora tem uma promoção, você tá ficando cego? <risos> fique não, fique não, porque ele tem um passaporte pra Exótica de Inês com uma parceria que ele está fazendo. Como é que funciona aí, Milton? Muito bom dia, meus queridos, minhas queridas. Já está tudo pronto aqui no restaurante Comedor e Setão. Um cardápio delicioso com maião e sempre aquelas deliciosas variedades. E agora temos uma grande novidade, uma parceria com a, a Ótica de Inês. A cada refeição que você fazer aqui, você vai ganhar um bolso no valor de 50 reais. Você vai fazer o seu óculos na Ótica de Inês. E através aqui do restaurante do do Sertão, com essa promoção, você vai ter um desconto de 50 reais. Está aqui os talheres embalados, com a embalagem da Ótica Diniz. É bom demais. E lá, você chegando lá, meu amigo, é aquele espaçamento, álcool já em todas as mesas, luvas, álcool, aquele cuidado todo E um abraço para as meninas, <risos> seis mulheres maravilhosas, num atendimento espetacular, eu recomendo a alimentação de qualidade, o precinho que cabe no seu bolso é a comedoria do Sertão. É bom demais, Júnior. Agora nós vamos, amigos, dar uma freada no Shopping Center. Abra suas portas. Metrô. Metrô. Ao chegar no shopping center, você vai direto na praça da alimentação, onde você vai encontrar a Vila Bela Delica. É Vila Bela Delica, para papai e para mamãe, para o bombadinho e para bombadinha, para o tizinho e para a tia. Para o chibata e a chibatinha Para o breguinho e para a breguinha Para a vovó e para a vovô Estou tranquilo. Lá tem comida com muito amor Eita, hoje eu arrasei. bicho hoje, 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 hoje deu certo, gostaram vocês? Você não tá aqui pra ver um negócio desse Lembrando que são 11h36, quando for mais ou menos nós 12h15, PC chega para dar uma boa tarde. Para <risos> dar uma boa tarde e dizer, o programa vai acabar. Nem sei para dizer isso. Oh, meu Deus do céu, assim, eu vou ter que ter paciência. Ah, meus amigos, na Vila Bela da Delicateste, na, na Praça da Alimentação, vocês têm de tudo de bom, de melhor. Doces e salgados, suco de todos os tempos, vale a pena, eu recomendo. É uma visitinha lá e também tem no bairro da ABB, tá? Vila Bela da Delicateste, lanches de qualidade. Tem nome, tem história, 25 anos de história. Agora, vamos falar de saúde, bora falar de saúde, bora falar de saúde com o Mr. Blue. Boa. Cadê? Mr. Blue. Tem cor! Ah, tem cor, tem cor, tem cor, tem cor, tem cor, tem cor. Serviços. Ó, oh, de coração, agora tem como, meus amigos, minhas amigas. É, dá cabeça pra baixo. Doutor Valdir Tenório, clínica do meu amigo Dr. Valdir Tenório, cardiologista, que fica ali na rua Inocenso de Andrade, 696. Telefones 3831 7690, 8468. E tem também o um lapicinho, lapicinho onde você faz tudo de, de laboratórios, de, de análise de exames, né? do é, que você imaginar, até teste de DNA lá faz, mas o que nós queremos falar agora para vocês é que na Tencor realiza, demo, é, realiza tomografia com e sem contraste então a Tencor, diagnósticos, está lá e vale a pena você passar por lá, tá bom? Olha, a gente vai ligeirinho para não atrasar, são 11h37, a gente vai sair para o primeiro bloco comercial na volta já com a secretária Marta Cristina, falando sobre educação. E vale a sua participação, tá? Até já! Oh, olha, nós aqui outra vez, voltando aqui no segundo bloco. É, meu companheiro de bancada está atrasado hoje, mas ela não, ela já está aqui muito pontual. Fazia tempo que nós não conversávamos com ela e chegou numa boa hora que muitas coisas estão acontecendo, né? O final do semestre. E como eu disse a vocês, a gente está tendo aqui a honra de receber a secretária de Educação, a Marta Cristina, gente boa, que vem fazendo aí um trabalho muito bom, desde a gestão anterior, na né? gestão do Duque, né? E os desafios são muitos no período, desse período de, de pandemia que nós estamos vivendo. E vocês lembram que a provocação que eu, ia, que eu fiz ontem, na verdade é, não é uma provocação, é um pensamento que a gente vai começar a dividir agora, e ele acaba de chegar, gente. Ele acabou cansadinho, suadinho... Vida de professor e apresentador é assim mesmo, né? Ganha muito dinheiro como professor e fica no segundo plano. Aí, aqui é só uma gambiarra. Sim, mas, é, Marta, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu vou já começando a, a, a lhe perguntar, porque a gente terminou o programa fazendo, levantando um debate. Um debate não, um, question, um, um pensamento, digamos assim, que eu queria que você corroborasse com ele. É, eu estava lendo alguma coisa nas redes sociais... É, sobre esse momento que nós estamos vivendo de ensino híbrido. E depois que eu leio, eu fiquei pensando, o que, como será, qual será o futuro da geração, que eu estou chamando de geração pandemia. Minha neta, de, 13, de 12 anos, Maria, Pietra, de 7, pré-adolescentes e adolescentes que estão se dividindo nessa história do remoto. Eu tô, digo isso por experiência própria, porque dentro da minha casa... A Maria tem uma série de dificuldades e, e tem influenciado, inclusive, no boletim escolar dela, de forma negativa, né? E aí, eu queria saber de você, como uma, uma pensadora da educação, o que é que você vislumbra quando tudo isso acabar, se Deus quiser, Oxalá, e vai acabar, que a gente vai ter que juntar os cacos, né? Os cacos do luto, os cacos da perda das perdas, não é? os cacos das histórias partidas pelo meio, e os cacos da falta de investimento ou da presença do aluno é, na sala de aula. Como você imagina que país, eu não for falando especificamente de Serra Talhada, não sei se você já passou para parar nisso, mas eu, eu comecei a, a pensar nisso nas últimas 48 horas. Que país espera a gente, do ponto de vista de educação, quando essa pandemia acabar ou a gente começar a conviver normalmente, quando é, tudo isso acabar o que é que você já acha que pode acontecer o que é que vai sobrar para a gente do ponto de vista da educação, bom dia
2: bom dia, bom dia Giovanni bom dia PC, meu colega bom dia a todos os telespectadores do Farol bom dia a todos que fazem o nosso governo, a nossa educação Giovanni, parabéns pela reflexão parabéns mesmo você não ser de educação apesar de, de ser jornalista né, e ter até essa obrigação de ter a sensibilidade nesse olhar, hum. nesse pensar é, coincidentemente, hoje pela manhã, é, estávamos eu, é, a prefeita Márcia e o ex-prefeito Luciano fazendo entrega de, de uns equipamentos de EPIs uhum. lá na Nossa Senhora da Penha e fizemos um ato simbólico com alguns poucos pais e era essa a fala. De que não é, é muito, é o mais importante, né? mas que não era apenas a vacina que nos favorecia um retorno seguro. Uhum. Porque quando a gente fala em segurança, e eu creio que você entendeu o ponto-chave da coisa, mais do que mais do que que você sabe do que falo, uhum. é, a gente fala no socioemocional, a gente fala na na questão de como nós vamos receber essas crianças, como nós vamos receber esses professores, depois de juntar os cacos. Uhum. Sobre a pandemia, a geração pandemia, a gente sabe que o vírus não vai mais embora. Eu, eu penso assim, cá comigo, que a gente precisa rezar, pedir muito a Deus que não apareça um novo vírus, uma nova cepa, que a gente consiga controlar o que Isso. aqui está.
0: Está sendo nosso aqui, né?
2: Exato. E aí eu vou tentar te responder de uma forma muito prática sobre os danos, sobre é, essa coisa do ensino híbrido, que é um assunto que dá muito pano para a manga, principalmente porque nenhuma rede pode ser comparada à outra neste caso. Mais de 900 crianças que Serra Talhada tem na rede pública municipal no segundo ano, é, em 2021 perceba que eles entraram no primeiro ano em 2020 hum. em 2021 eles estão no segundo ano porque primeiro porque no segundo ano não reprova mesmo né do primeiro para o segundo e segundo porque nenhum nenhum aluno é, das redes públicas foi reprovado o ano passado no país dessas 900 crianças que deveriam deveriam estar lendo é, fluentemente em junho de 2021, apenas 50 delas, até dois meses atrás, liam fluentemente. Das 900. Das 900. São mais um, é mais de 900 um
0: pouco. É a poxa de, quanto, de quantos
2: anos? Sete anos de idade. Aí é, é, entenda, a de dessas, dessas 900 crianças, algumas delas poderiam até estar lendo mais, outras menos, mas, por via de regra, pelo menos metade dessas 900, 500 crianças deveriam estar lendo fluentemente. Se a gente estivesse no chão da escola, porque o professor tem total condição de fazer isso e eles fazem, eles fazem muito bem. Só que é, todas aquelas condições que a gente já discutiu aqui antes, não nos favoreceram oferecer ensino de qualidade. E, repito, não era só a internet, não era só o celular, não era só, não era só isso. Eu, Marta Cristina, PC, você, fazer um curso à distância com toda... É, com toda condição que nós temos, é uma coisa. Na idade que, que temos, a gente se propôs a querer fazer, por exemplo, uma pós-graduação em AD. Mas falar de uma criança de seis anos de idade, aprender o que tem que aprender em casa, é muito difícil. É muito difícil. Né? Por mais que tenhamos nos esforçado, que os professores tenham se esforçado, é humanamente impossível a gente conseguir isso. E aí, sobre ensino híbrido. Né? É a proposta, é o que a gente quer. Eu sei que você vai me fazer essa pergunta daqui a pouco sobre a, sobre o retorno. É, eu falava hoje com a dona Cecília, acho que eu já falei nela aqui, a é secretária de Carnaíba. É, hum. Carnaíba, por ser um município menor, por ser uma rede é, que vem há muito mais tempo se organizando em termos de educação, né? como todo mundo sabe, Carnaíba também é uma referência em educação. É, ela vai conseguir é colocar o ensino híbrido de uma forma muito legal lá. O modelo de carnaíba não se aplica para a Serra Talhada. Quantos professores eu teria com dois vínculos? Como que eu posso chegar num belo dia de sol e dizer, olha, vocês vão fazer essa semana assim, semana que vem assim. Eu preciso entender que meu professor precisa de apoio, minhas escolas precisam de apoio, minhas escolas precisam de ajuda. Eu preciso acolher essas pessoas primeiro para poder é, saber como vai ser. É, eu acho que eu falei nisso aqui da outra vez, eu tenho, eu, eu costumo estar tá dizendo isso. Se antes a gente tinha um desafio muito grande, que era ensinar, alfabetizar os meninos no tempo certo, agora a gente tem dois grandiosos, que é fazer isso, ensinar os meninos no tempo certo e recuperar 2020, 2021. Uhum. Isso é muito difícil, Giovanni, muito difícil, porque, de novo, essa criança que deveria estar lendo há um ano e meio... Eu vou começar a ensinar la ler agora, né? Eu quando eu digo eu é educação, tá? Sim, sim. E aí é desafiador demais. A gente precisa pisar no chão da escola, precisa considerar um retorno com muita responsabilidade, né? Para poder a gente saber os impactos de tudo isso. Nós temos várias ações, eu acredito que você vai me perguntar sobre isso em andamento, né? É, é minha obrigação dar essa satisfação e aí a gente espera que as coisas vão dando certo. E eu tenho dito também assim. A detentora da resposta, das respostas, não sou eu. A gente precisa construir junto, governo, família, a classe, os, os meninos, a equipe. A gente precisa construir as respostas para como vai ser é, o pós-pandemia na educação juntos.
0: É um bom debate. PC. Boa tarde, companheiro. Bom dia ainda, né? É,
1: bom dia, meu caro
2: Giovanni. Bom
1: dia, Marta. Está é, numa correria, você bem sabe.
2: Todo mundo. É, mundo. É. Nós
1: estamos agora no fechamento do ciclo do EJA, Educação de Jovens e Adultos. E, enfim, é aquela briga porque há muitos muito problemas de, 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 de alunos que estão afastados e a gente tem que incluí-los. E tem sido uma demanda bem complexa porque a gente está fechando o CIEP. Né? Na verdade, era para ter fechado ontem. E estamos aí, é mensagem da diretora, da adjunta, secretária, técnica e gestão, coordenadora pedagógica, minhas amigas, que graças a Deus a gente se entende muito bem, mas tem todas as demanda, então está bem corrido. É, Marta, é sobre esse, esse momento, é, que é único para a educação, eu acho que na, na, na história recente a gente não tem nenhum episódio parecido. Esse tempo foi muito pontual em algum lugar, em função de uma guerra, de alguma coisa mas não no âmbito global, mas num país como o nosso, com tantos problemas sociais, com famílias que têm dificuldades e, e a própria formação das famílias, pelo poder aquisitivo, por falta de estudos, prejudica, não é? Porque você fala, é, cita a questão do, da criança que está nessa fase de, de aprender o, o popular ABC, Isso. mas se ele não tiver um pai que saiba o, como ensinar a cartilha ou ABC... Ele está comprometido o aprendizado dele nesse momento. Né? E essa coisa de estar dentro da sala de aula é fundamental. Então, para a gente que, que é da educação, sabe o quanto é preciso, às vezes, a atenção com o um aluno. E hoje a gente não tem essa forma no, no modelo híbrido. Ah, dentro disso tudo, é, eu te pergunto lá para frente. Acho que a questão híbrida ainda vai continuar, porque certamente alguns pais... É, ainda vão optar até ter um cenário mais tranquilo de ficar com os filhos no remoto, e aí a escola não pode negar pelo menos no momento isso né? mesmo que volte a, a aula presencial até porque muitos professores estão se vacinando, então acho que lá para setembro a gente vai ter é, a maioria dos professores já vacinados e vão retornar para a sala de aula ainda teremos o ensino híbrido que é uma opção do, 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 dos pais eu te pergunto daqui para 2022 uma das saídas é, não seria apostar nos reforços, talvez seja uma possibilidade de, não digo recuperar, mas talvez ajudar aqueles que têm ou que estão com dificuldade, porque o reforço vai ser uma atividade extra sala de aula e não vai dar para os professores, às vezes, fazer algumas correções de um ano e quase dois anos perdidos em uma, duas aulas. Então, tu não acha, com tua experiência de gestora, de professora, lá na frente, é focar em reforços, é adaptar a gestão para isso e talvez a gente possa, em um curto tempo, recuperar aí o aprendizado de muitas crianças?
2: Sem sombra de dúvidas. Essa já era a nossa perspectiva para 2020? para corrigir o fluxo. Aquele aluno que não aprendeu, que está no terceiro ano, mas que não aprendeu por esse motivo, ou por esse, às vezes, por condições sociais, emocionais, enfim. Já era a nossa proposta atacar em alguns pontos, nos pontos mais críticos, nas escolas mais críticas, o reforço escolar. Hoje, sem dúvida alguma, essa é, um, é a alternativa mais forte, né? mais, digamos assim, mais, é, mais eficaz que a gente vai ter para ajudar o professor e ajudar o aluno. Eu repito, imagine se já era difícil o professor, dentro daquela dificuldade que ele tem ali toda, construir essa aprendizagem no tempo certo. Imagina com esse um ano, dois anos aí de, de, de atraso na aprendizagem. Então, isso não há dúvida. O, o, o maior desafio é, onde a gente vai conseguir fazer isso, né? Porque a, a rede pública, seja ela estadual ou municipal, tem um problema grande que é de espaço físico. Sim. A rede pública municipal de é Talhada, mais ainda. Tem lugares que a gente tem aí uma situação perfeita para isso. Né? Tem, tem, tem lugares que a gente consegue locar um imóvel próximo. E, enfim, a gente não está falando de uma turma, Giovanni. Né? Na zona rural, por exemplo, a gente tem várias escolas que têm salas de aula vazias no turno da tarde, mas eu tenho escolas lotadas manhã e tarde. Como que eu vou fazer isso? Eu estou falando em 22 uhum. turmas, em 23 turmas. Dentre estas, não existe mais aquela perspectiva de que Cinco alunos aqui, três ali vão precisar de reforço. Em cada turma dessa hoje, tem aluno que precisa de reforço. Concorda, PC? Inclusive, os meninos do um ensino médio, porque mesmo sendo já adolescentes e tudo, mas perderam aí muito com esse corte, né? Sobre esse ensino híbrido, só voltando um pouquinho à tua fala, me permita comentar. Eu penso desse jeito, eu tomei minha vacina no início de junho. Hum. Só vou tomar a segunda dose no início de setembro. Todos os profissionais, eu acredito que você também... Todos os profissionais da educação tomaram a AstraZeneca, que se o governo estadual cumprir com as entregas, a gente vai estar tomando a segunda dose entre o início e até o fim de setembro. Hum. E os pais precisam de ter essa opção, eu falava nisso hoje com poucos pais que a gente recebeu lá na Nossa Senhora da Penha, porque eu tenho pais de 20 anos de idade, de 15 anos de idade, a gente não sabe se paralela à vacinação de professores, esses pais também estarão. Então, se o pai de 20 anos de idade, de 30 anos de idade, ainda não estiver vacinado, quando a gente voltar hibridamente? Porque é essa a perspectiva e eu acredito que isso vai durar muito tempo e graças a Deus que tem isso, né? E, e assim, daí você concorda comigo, eu creio que surgem outras dificuldades para o professor trabalhar com duas realidades, isso, entendeu? Perceba que é, ele está hoje com uma turma fisicamente, mas aquele pai que não foi vacinado, que não se sentiu seguro, como Até o PC o colocou...
1: A própria criança pode ter comorbidade, Claro, né? claro. Eu pego, isso, não, único.
2: certeza. Os meninos que têm comorbidade, a gente tem levantamento disso. A gente tem alunos asmáticos, a gente tem alunos com deficiência, a gente tem, tem, tem um público aí que não é seguro para eles estarem... É, a não ser que sejam vacinados, né? E a gente não vê aí a perspectiva ainda de vacina em crianças. Eu falo crianças porque a grande maioria do meu público é infanto, é infantil, né? Porque eu lido com crianças de 0 a 14. E tenho alguns alunos de EJA, mas que provavelmente vão estar vacinados, né? Nosso público de EJA é até mais tranquilo. Mas eu concordo, PC, o reforço é a nossa mais forte alternativa para tentar corrigir isso. E assim, eu até te perguntar isso porque não acompanhei nos últimos dias, mas eu não tenho visto o Estado falar em volta presencial nos próximos dias, pelo menos não acompanhei essa semana passada. E é, a nossa ideia é que se a gente for voltar, eu tenho uma reunião nos próximos dias com, com o pessoal, é, deixar aqui um abraço para a dona Lisbeth e para até unas, que são as pessoas do governo que mais de perto acompanham os números dos casos. A gente tem visto né, que Serra Talhada tem aí tem, tem tido uma queda no número de casos, graças a Deus, e na minha opinião, isso é resultado das vacinas, né? A contaminação, ela tem diminuído, pelo menos é o que eu tenho visto, né? E aí, a gente está debatendo para construir essa resposta. A prefeita me pergunta, eu disse isso aqui da outra vez, o professor me pergunta, o pai me pergunta, os vereadores ontem, estive numa reunião, queria deixar aqui um abraço para toda a Câmara de Vereadores que me recebeu com muito respeito ontem, né? É, me perguntaram qual é o dia que a gente volta. O que eu tenho dito é, nos próximos dias, a gente vai anunciar isso, porque a gente está debatendo, analisando essa queda dos casos, sentindo aí a, a população vacinada ou não, quem vacinou, quem não vacinou, qual é uma possível data para a gente estar vacinado, obviamente, dando essa opção ao pai de, de, de ter o direito de mandar ou não mandar os meninos para a escola. Uma coisa é certa, Giovanni, todos os pais querem que voltem, mas eles querem segurança para poder voltar. E nem toda a segurança a escola pode dar. Por mais que a gente coloque Você já álcool... fez essa,
0: essa sondagem, já foi? Sim, eles nós foram?
2: fizemos uma há uns dois meses atrás, ou mais um pouco. Sim. 80% quase dos pais não se sentiam seguros em voltar. Né? Hum. E a gente sente que, que é isso, e com toda razão. Né? Hoje eu fiz essa pergunta, tinha mais ou menos umas seis, sete mães nesse evento simbólico que a gente teve, e a gente sente que elas querem que a escola volte presencialmente, mas eles têm medo, né? Nunca foi tão difícil, veja, tenha compaixão do seu colega aqui, nunca foi tão difícil <risos> para quem é de educação, principalmente para o professor não, é verdade, trabalhar. É nunca foi tão difícil, a gente não gosta Sim, e é não quer, não né, é isso?
0: Só para, antes de vocês chegarem, eu, eu fiz um breve comentário, só para ilustrar gente. que ontem eu fui na Academia das Cidades, passei por lá e fiquei espantado com mais de 200 pessoas, cerca de 200 pessoas fazendo caminhada e 80% sem máscara. Eu fiquei, e quem usava máscara estava usando no queixo. Só fazendo uma ilustração, porque esse retorno tem que ser fundamental, pela, passa pela educação. E aí eu fiz um pedido e faço uma área à prefeita, no sentido de começar a fazer uma campanha educativa pesada, que as pessoas de, de, que estavam ontem na próxima pensavam que estavam vivendo dentro de uma normalidade. Nós não estamos vivendo uma normalidade. Só para contextualizar. Mas, Marta, aí nessa história, você já disse aí que nos próximos dias, deve anunciar esse possível retorno, naturalmente de forma híbrida, né? Mas, paralelo a isso, você não está parado. A gente tem visto que você começou a fazer uma operação de recuperação das escolas. Uhum. Eu queria que também que você comentasse, aproveitasse agora essa questão da quinta da, merenda escolar. Toda vez que vocês começam, dá confusão, porque... É, foi mês passado, não foi a distribuição Ainda está tá acontecendo terminou, Toda vez, desistir. a gente chegou até a Colocar uma matéria de, de, de uns pais Que ligam para a gente e a gente ouviu Para o diretor da escola Mas foi esclarecido na época Eu queria que você nos atualizasse primeiro Nessa questão da recuperação das escolas Quando você está recuperando Você já está preparando para esse retorno Em que pé está essa distribuição dos kits
2: então, sobre a preparação, há muito, desde quando tudo isso começou, que é, eu me lembro que uma das máximas era, tem que ter ventilação, tem que ter janela, isso. tem que ter isso e isso. tal. E assim, a gente já vinha nesse ritmo e aceleramos. Né? Hoje, por exemplo, a Tancredo Neves, que fica lá no bairro universitário, se a gente fosse falar em ventilação, porque é uma escola já que fica entre ruas e tal, não tem para onde abrir espaço, era é, é, pouco provável que fosse aprovada para... Para receber os alunos é, é, fisicamente falando, presencialmente Ela é muito falando. É fechada. Exato, né? muito fechada. E assim como a Tancredo, é, aí onde eu estou querendo chegar, a gente tem outras escolas. Né? A São
1: Pedro, são Pedro né? São Pedro,
2: a Guilherme Carri, são escolas ótimas, e, na verdade, né? Eles são... residências. Exato, que para exato e que, inclusive, a gente tem projetos aí para construir escolas novas em substituição, mas é o que temos hoje. Então, eu não tenho a janela, mas eu tenho outras alternativas. Né? Eu tenho, por exemplo, na turma que eu tenho 15 alunos. Que as pessoas pensam assim, vamos mandar 15 alunos para casa e ficar 15 no ensino híbrido. Mas na, na turma que eu já tenho 15, vai depender do tamanho da sala. Uhum. E isso, esse é o ponto, né, PC? Se a gente precisar ficar com 7, 8 alunos de uma turma a depender do tamanho da sala, é isso que a gente vai fazer. E aí, tem escola que eu não posso abrir janela, tem escola que eu não posso fazer nenhuma adaptação. É, a gente vai julgar isso junto com os órgãos sanitários competentes, principalmente com a Vigilância Sanitária, com, com a, a Secretaria de Saúde, para saber se aquela determinada escola tem ou não tem condição de voltar. Eu acredito até em ser atalhada, sabe? Em algumas situações em que a gente continue remotamente com determinada escola, talvez a gente precise é fazer isso, a depender do espaço físico daquela escola, como é o caso da São Pedro, né? Não estou dizendo que a São Pedro vai ficar claro, remoto, claro, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a gente precisa avaliar. né? É, a gente conhece municípios aí que começaram e tiveram que recuar uhum. por conta do aumento dos casos, então a gente precisa ter muita cautela nisso. E é, a gente tem feito essas adaptações. Hoje eu tenho 11 escolas, Giovanni, digo isso assim com maior tranquilidade: Tenho 11 escolas que eu nunca coloquei uma mão de cal. Eu disse isso aos vereadores ontem com muita tranquilidade. Em três anos e meio que eu estou aqui, eu nunca coloquei uma, um pincel de tinta, porque eu não tive ainda condições. É, mas se, eu, se você imaginar aí que eu tenho 65 escolas, então é muito pouco tempo... negócio universo menor, né? é? Exatamente. Mas não quer dizer que essas 11 escolas, que ainda não tiveram é, é, adaptações, reformas... Vou nem falar em adaptações, que não tiveram melhorias elas não, este, não tenham condições de receber, porque são, às vezes são escolas grandes, é, bem ventiladas, escolas da zona rural, na maioria das vezes e tal. É, e a gente aí pretende né, chegar esse, esse esse dia com tudo arrumadinho. Mesmo aquela primeira escola que eu reformei em 2018, 2019, ela precisa de reparos e precisa de melhorias novamente. Então, esse fluxo de, de, de melhoria nas escolas, na estrutura física, ele é constante. O nosso foco hoje é justamente a questão das adaptações. Uhum. Fora isso, a gente está adquirindo lavatórios, é, totens, esses APIS que a gente já que já virou rotina na nossa vida. Eu entrei aqui no seu corredor, tá tudo certinho ali. Então é essa realidade que você vai encontrar na escola. Mas isso vai muito além do que o que a gente imagina. Eu disse isso aqui da outra vez e vou repetir. Eu pego 15 meninos numa turma de 30 e boto numa sala bem ventilada. Lá na malhada, nossas salas de aula são ótimas. E quando os 15 meninos estiverem dentro de uma van, entende que não é só a questão do espaço físico da sala de aula. A gente vai ter que ter protocolo de entrada e de, de saída do transporte.
0: Transporte da zona rural, né? É,
2: a gente pensa, como todos os municípios, eliminar o intervalo, o recreio, como a gente chama, é, pelo menos para as crianças, Definitivamente nos, nos primeiros tempos, nos primeiros dias, para a gente ver como é que fica. Não sei como funciona com os adolescentes. Mas o o, o o protocolo de convivência dentro da escola é o que mais nos preocupa. E aí, o que dá certo para essa escola A não dá certo para a escola B. Né? Então, a gente é, elaborou uma cartilha. Vocês vão conhecê-la depois. né Ela está em processo de, 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 de. como é que chama? De, de impressão sim, né? sim. Na, na gráfica. Sim. E nessa, essa cartilha, ela trata desde o socioemocional, de como a gente deveria receber o professor, o aluno, o pai, o gestor, o menino, principalmente, até como que vai ser a distribuição da merenda, como que o aluno, quem vai sair primeiro, quem vai sair segundo, quem vai receber essa merenda agora, quem vai receber daqui a pouco, é, os protocolos de segurança em cozinha e tudo mais. É, então, tem muita coisa para a gente debater e, a, e até esse retorno híbrido, eu acredito... Que se você me deu a oportunidade, eu peço para voltar aqui mais vezes para cada tema, a gente tentando esclarecer sim, sim. e exaurir. Né? É. Sobre os kits de merenda, é, de novo, né? é, existem coisas que não dá muito para comparar. Como às vezes as pessoas dizem, com razão, né? tal município entregou, tal município não entregou, e, enfim. Eu sou muito tranquila com isso, primeiro, Giovanni. Porque a gente sempre, sempre cumpriu muito além, muito a mais do que o que a gente recebe do governo federal, isso é assunto batido aqui já, você sabe disso, o que a gente recebe, o que a gente investe, é, é três vezes mais do que o, do que, o que, que a gente recebe. Esse ano, é, nós entregamos um kit por aluno, o ano passado a gente priorizou as crianças, como diz o, a normativa, que deveriam ser atendidas as escolas, as famílias prioritárias, especialmente públicos de Bolsa Família e tal. Ano passado a gente entregou quase 11 mil kits, né, a, é, mas tínhamos mais de 12 mil alunos, ou seja, entende-se que aquele aluno que tem uma renda melhor, ele não recebeu o kit e realmente foi isso que aconteceu. Esse ano não. Para acabar a polêmica, a gente está distribuindo para todas as famílias, né, considerando o direito do aluno e, to, e tudo mais. São
0: mais de 11
2: mil. 12.276 alunos nós temos todos e, to, e todos eles. Se não recebeu foi porque não quis pegar. Mas Entendi. a gente foi entregando e tipo faltava cinco alunos que não foi pegar, não foi pegar e nunca foi, a gente remaneja para outra escola, enfim, o, os kits, eles é, a nossa meta era, era alcançar todos os alunos com o kit. Um kit muito bom, diga-se de passagem, eu sei que é muito simples para mim dizer isso, que tenho assim, um, um, uma vida confortável nesse sentido, mas um kit muito bom, que não faz vergonha a ninguém, não chega a ser uma cesta básica, eu não vou aqui dizer que sim, mas se aproxima muito disso. É, terminamos a entrega semana atrasada, se não me engano, semana atrasada, passada ou atrasada, e estamos já providenciando o próximo kit, porque agora é a nossa equipe que embala, isso não estava no acordo com o fornecedor, essa questão de, de, da embalagem, uhum. do empacotamento e tal, que antes a gente recebia tudo prontinho, esse ano a licitação foi um pouco diferente, e é o correto, e é a nossa equipe que embala, à medida que já vai embalando, já vai mandando para as escolas, tendo cuidado aí com esse protocolo todo, então já estamos planejando a entrega do segundo kit, nós começamos as aulas em março, é, a gente passa um mês para entregar na rede toda. Certeza, isso é humanamente impossível a gente fazer em menos tempo que isso. Agora, entenda. Quando eu estou embalando esse, eu já estou pedindo o próximo, uhum. né? E agora, a gente vai entregar um kit da agricultura familiar, que é aqueles 30% que são obrigatórios, que a gente precisa comprar. Vamos tentar entregar o, o, os alimentos da agricultura familiar o menos perecível possível, batata, é, macaxeira, enfim, esses produtos que cenoura, que, que não se estragam tanto. E é, o que é que a gente sempre diz? Se houver alguma dúvida, né? um dia desse eu vi um vídeo de um rapaz aí falando a esmo, pegando um valor global e dizendo que foi assim, que foi assado. Sim. Me comprometi ontem e mandar esse relatório financeiro para a Câmara de Vereadores, mesmo porque é de minha obrigação e são eles que levam essas pancadas aí de... de, de de ter que... que é, o pai vai dizer ao vereador, não recebi o kit e tal. E, e como é que está sendo isso? É função deles fiscalizar e é minha prestar contas. Então, eu vou mandar todo esse relatório financeiro do ano passado, mais uma vez, né, que eu já mandei para alguns órgãos competentes. A gente é, enviava para o Ministério Público todas as vezes que a gente ia fazer distribuição. A gente sinalizava, dizia tudo como era que estava fazendo. E ao... A Câmara de Vereadores, a gente vai entregar esse relatório financeiro de tudo que foi investido, comprado, Não tudo conta, né? Exatamente. E já vão, estamos preparando a entrega do próximo kit, Giovanni.
0: Bacana. É, PC, tu vai perguntar, mas eu queria que tu desse uma olhada também nas participações, é, geralmente quando Marta
1: vem tem algumas participações. É, muita gente aí você... dando muitos parabéns. Né, mas duas questões, Marta, é, inclusive questões relacionadas aqui, que eu acho que são muito pertinentes, duas, duas perguntas. Mas eu queria que você é, desenvolvesse aí mais ou menos o que é que está plane... é, sendo planejado nesse retorno. É, como vai se dar a, a, é, o sistema híbrido? O que é que você imagina que vai ser possível? O professor vai estar na sala de aula e ele vai mandar pelos grupos ou depois do horário de aula, você já tem ideia de como é que vai ficar mais ou menos. Essa, essa distribuição de, de, de atividades?
2: O nosso maior desafio é justamente o professor que tem dois vínculos, né? A gente sabe que uma pessoa que tem dois vínculos não está ali se divertindo. Está trabalhando e é muito, né? A gente trabalha por necessidade. Então, assim, o ideal seria, né? É, a turma que está em casa, dentro daquela mesma semana presencial, também receber a, a, as atividades online, aonde for possível, né? Ou online ou... Fisicamente, como a gente tem entrega hoje mesmo, eu, eu pedi a é, abertura de um processo licitatório para contratar mais motoboys. A gente já tem essa entrega hoje. A gente já, os carros da Secretaria da Educação não fazem outra coisa. Nos lugares onde os meninos não conseguem receber
1: atividade, atividade
2: online, a gente manda a atividade impressa. E hoje eu pedi essa abertura de um processo para a contratação. É, você, é, já
0: tem, você já vem entregando sim, sala de aula, Sim, agora?
2: sim, sim. A gente já entrega. Tenta chegar em todos os alunos. Rural, é? É, sim, é, o aluno sim. que não tem internet. Que não Aí tem internet, é internet, que não tem um celular. A gente entrega impressa, né? O professor deixa conosco, ou e deixa na escola. No primeiro
0: semestre todo, não?
2: E, sim, sim. Na verdade, desde o ano passado, a gente já começou e esse ano, a gente intensificou. É possível que haja algum aluno que a gente não consiga chegar. Mas o nosso esforço, inclusive o maior esforço dessa história toda, da entrega da atividade por meio físico, é dos diretores escolares, né? Dos gestores escolares. Eles vão olhando um a um qual é o aluno que está recebendo, qual não está, e tentando e dialogando. Então, assim, é esse o nosso debate atual. Como é que a gente vai facilitar o máximo possível? A gente sabe que é um direito ter dois vínculos e a, a gente também sabe que é a obrigação dar conta dos dois. Mas, num, num cenário desse, entendeu, a gente Mas precisa... Mas eu te
1: pergunto, quantas escolas hoje é, do município tem internet? Eu falo assim, porque, de repente, algum material já pode ser passado naquele momento. Ou... A, ainda há um cenário que não facilita, ah, é preciso ah, Sem dúvida, lá para o futuro. sem
2: dúvida, a gente está agora ampliando essa questão da rede de internet em todas, queria mandar um abraço para o meu pessoal da DTI, é, a gente está ampliando agora a, a rede de internet em, em, nas escolas que estavam faltando e por incrível que pareça, a nossa maior dificuldade é encontrar provedores, né, empresas que queiram fornecer internet na zona rural, não, não, na verdade não é nem que queiram, é que tem uma estrutura, porque tem, tem localidades que são tão longe, que são tão que tem, tem pou, tão poucas casas, que não é interessante para aquela empresa ter pro, provedor lá. Né? A gente vive procurando, debatendo, a minha equipe de TI, na pessoa de Luana e de Angelina, sabem bem do que estou falando. Né? E aí, assim, a gente tenta fazer o máximo possível, porque se tem uma coisa que, que é fato, é que se tiver internet, Facilita muito, mas não garante, nada garante, nenhuma dessas situações garante a aprendizagem. É para
0: evitar o vácuo, é, né? Exato,
2: Porque mas não... é o que a gente tem, entendeu? É. Então, assim, pelo número PCA, agora de cabeça eu não sei te dizer, mas, mas... eu sei que a gente tem várias, principalmente as então, escolas... Mais de,
1: de 50%. Não, não,
2: não, não, hum. de jeito nenhum. Principalmente na, nessas escolas isoladas, entendeu? Que são aí nos longínquos de Serra Talhada, que é muito difícil, é. por esse motivo. Tá? É muito grande, não é pelo, pelo nosso querer ou deixar de querer, é porque a gente não encontra empresa que forneça né, nesses lugares.
1: Esse, vamos às suas aí, pessoal. É, Isabel Alves. Eu vou só me até aqui as mensagens para a Marta, para não contextualizar isso, outros isso, assuntos.
0: É, exatamente. É, Isabel outros,
1: Alves, bom dia, Farol, bom dia, Marta, Cristina, que Deus abençoe. É poderosamente sua vida, mulher forte, guerreira, determinada. A educação do Serra Talhada agradece a sua força e de dedicação. Sebastião César, Marta, gestura é, topada. de é, é. Cavalcante, <risos> bom dia, meu povo, bom dia. É, oi, Marta, mandando umas rosinhas, uns emojis de, de rosas. É, Sebastião César, novamente, parabéns, Giovanni, pelo programa. Dona Cida Marques, não é o assunto, mas vou registrar. Está mandando um abraço aqui para o seu querido filho, brega funk, popular Alan não, Eduardo. Uratnai <risos> Ketlis, é, Marta, sabe do que fala, competência é o seu sobrenome. o É, o <risos> é, Sebastião César, novamente, está falando do programa, parabenizando. Érica Cardeal, é, Marta, representando brilhantemente nossa educação, sempre humana. Em suas falas. É, a Erika já esteve aqui. Nosso é, já esteve
0: aqui. É do, é. do, do, do... Ai, atividade do é, é, Carlinhos. É
1: Marcela, aí Penha, Rodrigues. Um abraço para a Penha. Ivete Campos, nossa secretária top. É, Devânia Magalhães. Marta sabe o que fala. Parabéns. Eduardo Clécio está parabenizando Marta. José Eugênio Moreira Iglesias. É o cubano. É o cubano. Né? Bom dia para todos e muitas bênçãos de Deus. Obrigado. Anderson Barros, parabéns Marta pelas sábias palavras e pelo olhar que você tem para a educação de Serra Talhada. Aguimar Lopes está dando os parabéns, Ivete Campos também, Vanessa Cássia está dizendo que é sua fã. Que
2: <risos> Isabel Alves está
1: dando parabéns, André, a, Andréia Cristine também está dando os parabéns, Tânia Regina Silva está dando parabéns, Joelma Cavalcante Leite. Marta não veio para brincar de educação, ela sabe o que faz e como fazer.
2: Tem uma missão muito grande essa pessoa aí, que é, ela é a pessoa responsável pelos transportes.
1: Hum. É, é, não dá para a gente contar, é outro dia quando a gente tiver mais tempo, mas é interessante quando Marta descreve a ligação de Luciandu para ela. Que ela pensava que era um vendedor, é, é. É. eu estava na posse dela e ela descrevendo, se alguém chegou e disse, é, Luciano Duque, ela vai, quem, o quê? Não vou comprar
2: nada não, moço.
1: É verdade. É, é. Ah, quem mais aqui? É André, já citei, Joel, Rafaela Moura. Sim, falando sobre os transportes, ah, tem uma frota grande, toda está ali estacionada no pátio ali, da Secretaria de, de, de Saúde, não é? Mas, para o Estado, está sendo utilizado para esses alunos da rede estadual? Não,
2: Serra Talhada é, uma, é um dos poucos municípios que não tem essa, essa divisão aí no transporte escolar. Eu Quando eu cheguei já era assim e até onde eu entendi, né, é, conversando com a regional e com o governo municipal, se dá, porque eu acho, acho que você já ouviu falar que todos os municípios têm essa queixa do Estado porque a gente paga por quilômetro e recebe por per capita, então a conta nunca bate, não né? Vai. Não chega a ser nem um terço também do, do, do valor do transporte. E aí, Serra Talhado, especialmente por ter uma extensão territorial imensa, é, o município não tem pernas para transportar o aluno do Estado. A gente tem parcerias, tipo, nos Jogos de Afogados, a uhum. gente manda os meninos. Sempre que a regional, nossa relação Aqui, com a regional é, é muito boa. É isso.
1: Mas
0: nós tem, ainda tem,
1: pessoas? É, tem. É. Rodrigo Sermo, dando os parabéns. É, Manfredo Aldir Vitoriano, está dando os parabéns também. Luísa de Marilac, Rodrigues de Souza, está dando parabéns. Ana Maria, bom dia, Ana Maria, do Bairro Universitário. É, o programa está de parabéns. Débora Viana, é, parabéns ao Estado do Paraná. Graças a Deus está voltando ao presencial, vamos confiar. É, Mero Ferraz, está com a carinha feliz aqui. Érica e Eduardo Clésio também estão dando os parabéns. Débora Viana, acho é interessante essa pergunta. É, espero que seja talhada volte logo, é, volte logo às, às escolas particulares, um dia presencial, um dia online. Perguntar a você se há possibilidade do município adaptar esse sistema, que talvez seja, não sei se é o viável, um dia seria presencial, outro dia remoto. É possível?
2: É, a gente está debatendo se um dia sim, outro não, ou se semana sim, semana não. Se a gente pensa no, na condição de trabalho do professor. Entendeu? É. Assim, se a gente entender junto com eles que é melhor trabalhar com essa turma uma semana presencial e semana que vem, alternando por semana, talvez seja melhor para construir o processo, né? durante uma é. semana presencial talvez é, seja melhor. Só
1: Uma pergunta mais técnica, com base nisso, Marta, é, é, mas não seria também prejudicial a alguns alunos, digamos assim, ele, ele teve aquele conteúdo uma semana, Aí ele vai passar aquele vá Digamos que tem uma série de conteúdos que ele de continuidade. Eu falo mais português matemática, uhum, digamos, né? Uhum. Que você tem que ter. É, será que é, é, é nesse sentido não ir atrapalhar?
2: Você acha que. Então, é esse o nosso debate. Inclusive, quanto mais você fala, mais, mais eu, eu acumulo ideias aqui e é, a gente tem escutado é... muito. O, o debate é justamente esse. Se o prejuízo para o professor, para o aluno, é menor, semana sim, semana não. Uhum. Porque, digamos assim, o, se o professor está com essa turma essa semana presencialmente, é, suponhamos, sei lá, na sexta-feira, uhum. é, esses, esses, essas atividades podem ir junto com os alunos para casa para eles realizarem semana que vem. E semana que vem eu recebo a outra metade da turma. Eu digo metade na maneira de falar, claro. porque vai depender do tamanho da turma, né? Aí semana que vem eu recebo os outros alunos, entendeu? Então, assim. De que forma a gente vai ocupar, entre aspas, que não é só isso, ocupar os alunos quando eles estiverem em casa? Quando a gente pensa num processo de uma semana, que, de novo, ainda está em debate, em debate. é porque a gente pensa que o professor pode começar esse assunto hoje e ter uma semana para fazer um planejamento melhor para terminar, ou pelo menos para dar uma continuidade melhor, entendeu? E semana que vem, aquele mesmo assunto, de uma forma diferente, trabalhar com o restante da turma. Agora, é, se eu penso, PC, pensa comigo. Eu, como professora de língua portuguesa, eu começo um assunto hoje. Já é meio que assim, claro, né?
1: Claro.
2: Acho que tu fala até porque a nossa, a nossa experiência é por disciplina, sim, né? Sim. É, pensa num, 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 num professor de anos iniciais. Começa um assunto hoje, com um menino de 7, 8 anos, aí só vai retomar esse assunto quarta-feira. O, o dia da semana não são pares, né? São ímpares. então os alunos vão ter mais, é, mais que dias tá que complicado. outros. Então, a gente está apostando mais nessa ideia semanal. E... Claro. Não sei se vocês vão me fazer essa pergunta, mas eu já vou me adiantar aqui. Quando? Quando a gente vai fazer isso? Assim que eu puder, eu volto aqui para dizer setembro, outubro, se houver essa possibilidade, eu creio para outubro. Mas é, a gente pode também decidir por só fazer isso o ano que vem. Vai depender muito. Do retorno. De, sim, do, do retorno é, presencial, né? Era justamente isso que eu queria encaixar,
0: porque dentro do calendário vocês estão de férias. No, isso, o, no município da isso,
2: férias. Isso, a gente retorna é no, no calendário, de julho, né? no, no recesso. recesso.
0: É. O calendário retornaria em agosto, dia 2 de agosto, hum. se não me engano. É, aliás, é, nós estamos em julho, né? É. Retornaria em agosto. Se eu não me engano,
2: é finalzinho de julho. Pronto. Aí até engano, lá 27. você ainda
0: vai estar estudando. Porque a grande Isso. expectativa que a gente está assistindo do papai e da mamãe é, é ter volta. uma luz e não vai voltar. Uhum. Desde agosto ainda vai ser de, de pensar. Isso. Os 59% são
2: Além de pensar, o ciclo da, da vacina vacinação. dos profissionais é. em educação dessa Isso retalhada vai... só se então, conclui até em setembro. setembro. Não volta.
0: Não. Até setembro não volta. Até setembro não volta. Não. Se voltar, porque depois você vai concluir Isso. a segunda temporada da retalhada. E só volta quando tiver todo mundo vacinado e Exato. até setembro não volta.
2: Exatamente.
0: Entendi. Eu
1: só vou separar aqui uma pergunta, é, tem muita gente, eu quero até agradecer, a gente chegou a quase 100 pessoas
0: ah, que bom.
1: online, hum. é, um, e muita gente aqui, muita gente eu mesmo. Por isso
0: que eu disse a ela aqui, moto, você tem que
2: vir que é sucesso.
1: É, <risos>
2: é, é top! É, é que, ó, você está é... é, economizando as palêmicas hoje, viu? Ah,
1: não, é, é, só para tirar uma dúvida aqui de, de um amigo, pra, é, que sempre acompanha, é o José Val Alves, José Val, ele disse o seguinte, boa tarde a todos, gostaria de saber por que as aulas particulares estão funcionando normalmente e as escolas municipais não podem.
2: Ô José Val, por um motivo bem óbvio, bem simples, culturalmente falando, a estrutura, é, é, a estrutura da rede pública, seja ela estadual ou municipal do país, é muito mais aquém em relação à, à escola privada, né? A escola privada eu tenho visto aí que, que a gente fica meio com uma pontinha de inveja branca se é que se existe. É, o, as escolas é, privadas elas têm até os equipamentos para transmitir aquela aula ao vivo, que seria o meu sonho, né? Que eu dependo. Em alguns lugares talvez talvez a gente consiga fazer isso. É, vai depender de internet, de alguns equipamentos para o aluno que está em casa eu transmitir ao vivo essa aula aqui, né? E aí o, o aluno não precisa, digamos, receber a atividade, porque ele vai estar assistindo também a aula em casa. Mas, numa realidade de escola privada, onde o aluno da escola privada também tem a estrutura em casa, né? Então, a escola privada voltou hibrida, é, presencialmente, na minha opinião, pelo que eu vejo falar, hibridamente, né? Revezando aí a Só quantidade de alunos. Só que esse mês de
1: junho não ficou, porque houve um decreto no início do mês de junho, Aquele que fechou tudo. Por conta do aumento dos Exato. casos, né? aí as né? aulas ficaram todas remotas até com o final do decreto. Pronto. E as escolas ficaram é, funcionando também, os funcionários. Aí só a semana passada as escolas retornaram à atividades normais, é, é, só os funcionários. As aulas é. não, continuam ainda. Isso, a resposta
2: é bem simples, embora não seja uma resposta justa, né? A gente, não, nenhum de nós, nem eu, nem a prefeita Márcia, nem vocês aqui, ninguém gostaria que fosse assim mas a gente está falando de Brasil e a resposta é bem simples, porque o aluno e a escola privada têm a estrutura necessária. Como eu falei aqui, não significa só dizer que o aluno precisa ter internet, ele precisa... É, tu, tu falou uma coisa aí que eu acho bem interessante, ia comentar e esqueci. É, além da gente ter na escola é, pública aquele pai que nunca estudou ou que mesmo que tenha estudado, ele passa o dia inteiro no trabalho, chega em casa à noite, não tem condição de, de ensinar uma tarefinha ao próprio filho... É, eu escutei isso há uns dias e a gente precisa levar isso em consideração. Mesmo que eu tenha um pai que seja doutor, certo? Advogado, sei lá o quê, enfermeiro, que tem que tem muita formação. Aquela pessoa, ela estudou para ser advogado, para ser médica, ela não estudou para ser professor. Então, os meninos, eles têm pais em casa, eles não têm professores. E aí, muitas vezes, a aprendizagem em casa não acontece, mesmo os pais tendo formação. No nosso caso, é... Eu não, eu não poderia aqui dizer que seria a maioria, eu não me arriscaria a dizer, mas a gente tem até esse número, dado o, o questionário que a gente fez, a pesquisa que a gente fez, é grande parte dos nossos pais nem informação tem. né? E se tem, precisa trabalhar, não tem tempo. Então, é, a rede pública, a realidade é outra no país. né? E ainda acho que a nossa é uma das melhores.
1: É, é menos... Só para ilustrar rapidinho, é muitas vezes as pessoas não entendem. Por exemplo, às vezes eu recebo mensagem, eu mando uma atividade, Aí digo, marque a alternativa correta em relação a tal tema. Aí bota lá três, quatro opções. Eu recebo aula de alunos dizendo assim, professor, é para marcar o X? Para a gente é estranho, meu Deus Mas é porque, se vou... quem está na sala de aula vai, olha, marca, marca o X, bota um pontinho. É para tal... tirar na, a é dúvida do amo, aluno, é, mano, né? Exatamente.
0: É, a gente, na realidade, ela está falando assim, mas ela sempre repetindo, vocês não vão fazer nenhuma polêmica. Né? Mas não, é isso,
1: é, não, é não, 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 que que
0: não que vai que é ter polêmica, isso. não. Na realidade, quando, eu, quando nós convidamos você, tem, bem que tem uma pergunta aqui, deixa eu aproveitar que o, do o JB está lá em Recife. Na realidade, a gente quis trazer você hoje para a gente pensar esse, esse possível retorno, né? que a gente está preocupado com esse possível retorno. Agora, deixa eu aproveitar o, o ensejo aqui. É, Giovanni, esse modelo de educação era o modelo dos meus sonhos, quando eu era adolescente. Uma semana na escala e outra em casa jogando videogame. <risos> e seu amigo meu lá de Recife está assistindo a é, João. Mas eu, eu queria te dizer primeiro, só, é, antes da gente fechar, a gente está na reta final, é, eu tive uma, uma, uma alegria bastante grande agora. É, uma surpresa agora há pouco tempo de um admirador seu, que, um cara que era membro da sua equipe e era muito empolgado na sua equipe, você me encontrava com ele. E eu ensinei a ele teatro, encarnar o Beira da Penha. Ele era um garoto, sete e oito anos. Uma certa feita, um mês para dois meses atrás, eu liguei para a prefeitura e quem atendeu foi ele, é, o secretário de Educação, o Breno. Eu fiquei tão contente, mas você nem ah, imagina. Porque ele, né, eu fiquei eu, ele era meu, foi meu aluno de, de teatro, eu passei um período ensinando arte cênica lá de, 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 na prefeitura. E Breno foi meu aluno. Eu Breno, quem é Breno? Giovanni, não está me conhecendo, não, porque ele fala me arrastado. Ah, rapaz, tu é doido, eu fiquei muito contente. Breno, um abraço. Era uma pessoa que lhe ajudava então, muito então, e estava no me, cargo... Então, me
2: permita, me permita, de... porque eu não poderia é, deixar de, de, de falar. Breno, tá, hoje eu vi uma publicação dele, eu tenho muito orgulho ele dele. Ele continua né? como
0: secretário, né? Continua
2: como secretário, né? É, Breno ainda continua nos ajudando aqui, né? Ele é professor efetivo da rede. Ele, ele passou, é
0: efetivo. Passou
2: no último concurso, uma pessoa que me ajudou muito. Inclusive, se Breno vier aqui, ele tem propriedade para falar da educação de Serra Talhada, como mudar de Canal Beiro da Penha. E vai falar muito bem, tenho certeza. Breno está investindo no retorno é, é, presencial, está começando, acho que semana que vem, começando com os pequenininhos, e aí sobre aquela história de comparar uma rede à outra, eu estou torcendo, Breno, de verdade, pelo seu sucesso, pelo seu trabalho, parabéns, mas a rede de Carnal Beiro da Penha é mil e poucos alunos, não se compara a nós. Não se compara né? a vacinação lá, E aí eu, eu quase espero cara, avançada, eu muito, claro. Eu espero muito que dê certo, lá. muita sorte lá, o prefeito Alizinha. Se eu estourar e
0: não falar de problema, falar dos bandidos precatórios. Que Eita, do é. Me deram Me... um
2: arroxo ontem na Câmara Municipal e, e eu
0: quero de novo quais, deixar. Quais são as novidades aí sobre essa Deixar vitória? o
2: meu abraço aqui. A gente, inclusive, encaminhou um ofício respondendo isso. Continua na mesma, né? Eu sei que a ansiedade mesmo, porque. Professor, seja ele na ativa ou não, que já tenha se aposentado, é um direito, esse recurso é, é, que foi nos negado no passado uhum. é nosso, né? precisa, precisa ser distribuído com responsabilidade. A gente discutia ontem que certamente teremos muitas polêmicas quando esse dinheiro estiver nas contas, que não está, né? ele ainda está lá mais uma vez sendo julgado. E assim, o que é que a gente está aqui sempre disposto a dizer, Giovanni, que o servidor que se sentir lesado, porque a minha obrigação é fazer o levantamento dos meus arquivos e dizer, ó, esses professores são da época. Existe um projeto, uma lei aprovada, na verdade, que diz quem tem e quem não tem direito aos precatórios em Serra Talhada, isso varia de município para município, né? Minha obrigação é apresentar essa lista, se o professor se sentir lesado por essa minha lista, ele requere, e a gente vai correr atrás desses direitos e dizer que assim que esse dinheiro estiver em conta, a gente vai correr para... Fazer o que manda a lei, né? O que o STF decidir, a gente está para fazer o mais rápido possível, Por certamente. enquanto, sem perspectiva, sem né? Sem perspectiva. A gente não tem notícias de quando o recurso chega para nós.
0: Pensei a outro um para fechar, se tiver alguma coisa bem rapidinho... Não,
2: é, tem muita gente... É, tempo,
0: falar é, do é, não
1: não vai dar tempo, Marta, mas, enfim, tem o seu fã-clube a cada dia cresce mais. <risos> é, Resistindo, eu vou... O a gente não sai muito por baixo, Giovanni. Eu vou separar aqui um camarada, rapaz. É Lira Neto, se não me falhar a memória, tá dizendo aqui que os jornalistas são top também. Ah, né? é ah, pronto, então... aí tá certo. pagou o ingresso,
0: pagou o ingresso, pagou o ingresso. Fechou? Sim. Bom, meus amigos, chegamos a um final de mais uma edição do nosso encontro Falando Francamente. Hoje com a secretária Marta Cristina, dando um banho aí de competência. Nós vamos repercutir esse bate-papo ao longo do dia, ou amanhã de manhã nas páginas do farol, né? Ontem foi na eu, sou de gente a gente está sempre trazendo um papo interessante para que você fique muito bem informado, muito bem informada. Dona Marta, muito obrigado, viu? Ah, e gente, a Bragil lá, está tranquilo? Tá, teve, tá, agora Te, tá.
2: Teve um momento é, aperreado muito, lá, né? Muito, muito mesmo. Foi né? bem crítico lá a situação, agora mas agora graças tá a Deus está né? mais calmo. É, agradecer a vocês, eu concordo com o rapaz, não, não é missa do corpo presente, acreditem, por favor. Mas deixar aqui, de verdade, assim como eu fazia, eu visto muito a camisa de uma gestão, literalmente, porque eu gosto do, do tema, né? a questão uhum. política, para mim, é uma coisa muito prazerosa de, de participar. Então, assim como com esse prefeito Luciano, eu deixo aqui a intenção é, melhor possível do coração da prefeita Márcia, que se preocupa o tempo todo com esse retorno, essas mesmas perguntas que vocês me fazem. Ela faz, opina, eu, inclusive, temo mais ela. Ela diz, mas a gente devia fazer assim. Eu digo assim, não pode, porque ela... Ela é de saúde, eu de educação e a gente se completa nesse sentido de querer o melhor para o nosso aluno, né? Uhum. Então, deixar aqui o meu abraço a ela e a todo o governo pelo apoio, dizer que nós estamos nessa luta juntos, né? Para oferecer essa segurança aos meninos. Agradecer, é, é, Giovanni Maia, eu falava muito nessa história do fã clube e as pessoas <risos> às vezes criticam, mas eu sei que esse apoio é muito verdadeiro a cada mensagem aqui, a cada pessoa, a cada pai que está me escutando. A todos os nossos colaboradores, meu, muito obrigado. E que, se Deus quiser, a gente vai voltar e vai dar tudo certo para a gente oferecer o melhor de nós para a população. E, e muito sucesso aqui no programa, Giovana. A nossa equipe tem muita pauta para vocês e, e para nós é uma oportunidade. Se depois quiserem conversar para ver o que, é que a gente tem. Por exemplo, a, a vinda de Érica aqui. Hoje, a Érica está lá com outras ações para o retorno. A gente tem outras pessoas. Vamos trazer. Falar sobre reforço. A gente tem uma pessoa... Que, que sabe dizer sobre isso. Então, assim, desejar muito sucesso e que Deus abençoe a todos nós, né? Muito Bacana,
0: bacana. Daqui a pouco é um giro da Bola. Quem é hoje, o é giro da Bola? Quem? Dudé. Dudé, pronto. Daqui a pouco giro da Bola, não sai daí não, 13 horas. Ontem teve o programa Budega de Som, vocês gostaram? Foi bacana, Giovanni Filho. Quinta-feira tem o um retorno do Empodera, viu? Quinta-feira o um retorno do Empodera, 8 da noite, com Jéssica Guabiraba e Elis. Tá bom? Elis Cristina, pronto, vai complementando o funk aí. Um abraço, fiquem com Deus e tem matéria nova no Farol daqui a pouco, inclusive que a gente cobriu o seu das bicicletas e tem ainda repercutindo o incêndio é, no pátio da feira, tá? Vamos atualizar vocês com relação a isso, daqui a meia hora tem matéria nova no Farol, fiquem com Deus e se preparem pro jeito da bola que tá chegando. Beijo, mas tá, tem a entrevista de Marta aqui. Bye, bye!